0: Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos capítulo 9 E vamos ler do verso 14 ao verso 18 Dando sequência à nossa série de mensagens na carta aos Romanos Romanos capítulo 9 de 14 a 18 Enquanto os irmãos procuram, nós damos as boas-vindas às pessoas que nos visitam nós as recebemos com muito carinho e alegria E a nossa oração é que Deus as abençoe Juntamente conosco no culto dessa noite Romanos 9, de 14 a 18 Ouçamos a leitura Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Oremos. Ó oh Pai, pedimos direção e iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua Palavra. Faz com que a Tua revelação, que aqui nos foi dada, seja usada pelo Teu Espírito para nos conduzir no caminho da verdade, endireitar os nossos caminhos e confortar o nosso coração. Pedimos assim que Tu apliques essa palavra a todos que nos ouvem. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Queridos, conforme nós temos visto na nossa série de mensagens na Carta aos Romanos, o propósito de Paulo aqui, nessa sessão do capítulo 9 até o capítulo 11, é explicar os motivos pelos quais a nação de Israel, a maioria dos judeus, havia rejeitado a Jesus Cristo e a mensagem dos seus discípulos. E essa rejeição ela levantava a questão da fidelidade de Deus, porque Deus havia feito muitas promessas à nação de Israel. Deus havia chamado Abraão, feito uma aliança com ele e com os seus descendentes, que envolviam uma terra, uma descendência e um reino. Mas agora a maioria da nação havia rejeitado aquele que seria o Messias, que era Jesus Cristo. E a questão é, como é que fica a palavra que Deus empenhou à nação de Israel? As suas promessas falharam? O que ele havia dito aos filhos de Abraão, tudo aquilo falhou, aquela salvação e aquele reino que ele havia prometido aos descendentes não seriam dados aos filhos de Abraão. E Paulo então responde a essa questão, nós vimos isso na mensagem anterior, com o conceito do Israel espiritual dentro do Israel étnico, e ele diz capítulo 6, capítulo 9, que nós estamos estudando, a partir do verso 6, ele diz, não vamos pensar que a palavra de Deus falhou. Aí ele diz, porque nem todos os de Israel são israelitas. Segundo, nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos. Estou no verso 7. Terceiro, os filhos de Deus e entre os descendentes de Abraão são contados a partir da promessa e não da carne, verso 9 e ele dá dois exemplos Deus escolheu Isaac e não Ismael, e os dois eram filhos de Abraão, Deus escolheu Jacó e aborreceu Isaú e os dois eram filhos de Abraão ou seja, as promessas que Deus havia feito não é ao Israel étnico, nação Não basta ser filho de Abraão, descendente de Abraão, judeu de carne de nascimento Entre os filhos de Abraão, Deus escolheu aqueles que são seus filhos Que são chamados do, da descendência é, espiritual de Abraão Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Em resumo, Deus manteve sim a sua palavra. Só que essa palavra ela está empenhada aos seus eleitos, a esses escolhidos de entre os filhos de Abraão. Escolhidos soberanamente por ele e não por seus méritos. E é para com eles que Deus cumpre tudo o que prometeu. E quem são eles? No Antigo Testamento, aquele judeu piedoso que cria nas promessas de Deus, que amava a Deus de todo o seu coração. Exemplo, uh, Isaac, Jacó, uh, Daniel, Davi, os profetas, Samuel, juízes. A relação é grande. Você pode dar uma olhada em Hebreus capítulo 11, onde tem a relação dos heróis da fé, que são mencionados ali porque viveram na expectativa do cumprimento da promessa. Mas o resto da nação, a grande parte dos judeus no Antigo Testamento, não queria saber de Deus, vivia Adorando outros deuses, se prostrando diante de altares de deuses pagãos Voltando as costas para Deus, se levantando em rebelião contra a palavra de Deus Lê a história de Êxodo, lê a história dos juízes, lê a história dos reis E você vai ver que nem todo israelita era de fato filho de Deus Deus, havia um, Deus tinha um Israel espiritual dentro do Israel étnico E é a eles que a palavra dele foi dirigida depois de Paulo então explicar dessa maneira que Deus não falhou nas suas promessas, ele sabe que ele vai ter que responder então uma outra questão. Não seria Deus injusto por fazer isso? Por que ele escolheu alguns e não todos? Por que estes e não aqueles? Por que, que ele escolheu salvar alguns judeus da condenação eterna e deixar outros entregues ao castigo de seus próprios pecados, se todos eram descendentes de Abraão? A resposta de Deus, a resposta de Paulo, está aqui do verso 14 ao verso 18, que nós acabamos de ler, e vai em duas direções. Primeiro, Deus não é injusto porque ele tem misericórdia. De quem ele quer ter misericórdia? Ele é Deus. E segundo, ele não é injusto porque ele endurece quem ele quer, porque ele é Deus. Vamos ver então essa resposta de Paulo que vai nessas duas vias. Primeiro a resposta inicial no verso 14, quando Paulo antecipa essa questão e afirma Deus não é injusto em amar Jacó e aborrecer Isaú, verso 14. Que diremos, pois, à luz do que ele acabou de falar? O que é que ele acabou de falar? Ele tinha dito no verso 11, olha Não eram gêmeos nascidos Está falando de Jacó e Esau Não eram gêmeos nascidos Nem tinham praticado o bem e o mal Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse Não por obras, mas por aquele que chama Já foi dito a ela, a Raquel, a mãe dos gêmeos O mais velho será servo do mais moço Como está escrito Amém Jacó Porém me aborreci de Esaú. E na hora o coração humano diz, mas isso é injusto. É injusto. Deus não pode fazer isso, escolher um e deixar o outro. Deus não pode amar a um e aborrecer o outro, quando não tinha feito nada ainda, estava no ventre da mãe, não tinham praticado nem o bem nem o mal. Essa é a primeira reação do ser humano diante de toda a declaração da soberania de Deus. É a reação do nosso coração caído, é a reação da nossa limitação, é a reação da nossa pecaminosidade. A soberania de Deus em fazer o que Ele apraz e Ele não tem que prestar contas absolutamente a ninguém, nem a você nem a mim, dos seus atos que diremos, pergunta Paulo no verso 14, a injustiça da parte de Deus, como alguém poderia pensar depois de ter ouvido que eu disse que Deus amou a Jacó e aborreceu Isaú, a resposta dele enfática é de modo nenhum, veja aí o final do verso 14, não é? de modo nenhum Deus não é injusto quando ele escolhe um e deixa o outro porque ele não é injusto aí vem então as duas linhas de resposta de Paulo, primeiro ele não é injusto porque sendo Deus Ele usa de misericórdia com quem Ele quer Com quem Ele quer Ele cita aqui no verso 15 Êxodo 33, 19 Que nós iremos ver em detalhes daqui a pouco Pois Ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão Essa é a resposta de Paulo ou seja, a resposta dele está baseada na soberania de Deus Deus é soberano, ele governa o universo Porque ele é o criador do universo Santo, justo, verdadeiro, bom e reto Portanto, ele faz o que ele deseja E como ele é santo e verdadeiro Nada do que ele faz soberanamente é injusto A gente pode não compreender Mas não podemos atribuir injustiça nenhuma a Deus pelo que ele é Exercer misericórdia aqui é Deus salvar quem Ele quer É Ele conceder o perdão, a vida eterna, a salvação mediante Jesus Cristo Aqueles que Ele desejar E Ele faz isso de acordo com a sua soberana vontade Paulo embasa essa passagem aqui Ele embasa essa declaração em duas passagens do Antigo Testamento a primeira está lá em Êxodo, capítulo 33, verso 19, eu quero chamar a sua atenção para essa passagem. O que é que aconteceu? É preciso entender o contexto em que a declaração foi feita, para que nós possamos ver o que é que Paulo está fazendo aqui. Nós vamos voltar um pouquinho, é Êxodo 32. O povo de Israel havia pecado contra Deus... E havia feito um bezerro de ouro E estava adorando o bezerro Enquanto Moisés estava no alto do monte Sinai Recebendo os dez mandamentos O povo achou que Moisés estava demorando muito E disseram, vamos fazer um Deus para nós Porque esse Deus de Moisés demora muito Esse culto ao Deus de Moisés Leva 40 dias A gente quer um culto mais curtinho Um negócio melhor Vamos fazer um bezerrinho de ouro aqui e vamos adorar Uma alternativa ao culto verdadeiro o povo fez o bezerro e estava adorando Deus então irou-se contra o povo Êxodo 32, de 1 a 10 E disse que ia destruir aquele povo Deus mal tinha libertado o povo do Egito E disse que ia destruir o povo porque era um povo idólatra Que não queria andar nos caminhos de Deus Moisés então intercede pelo povo Êxodo 32, de 11 a 24 E manda matar os idólatras Aqueles que adoraram o bezerro de ouro E pede a Deus que Deus não os abandone Que Deus continue com eles até a terra prometida Você pode ver depois Gênesis 32 De 25 a 35 É o pedido de Moisés Deus responde dizendo que não vai com o povo Mas vai mandar um anjo Para guiar o povo Êxodo 33 de 1 a 11 Mas Moisés insiste Anjo não Nós queremos que o Senhor mesmo vá na nossa frente Êxodo 33 de 12 a 16 Finalmente, então, Deus, depois de Moisés muito insistir e pedir misericórdia para o povo, Deus concorda e Deus responde da seguinte maneira. Deixe-me ler o trecho, Êxodo 33, 17 em diante. Disse o Senhor a Moisés, eu farei isso que disseste, porque tu achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aí Moisés vai mais um pouquinho além e diz assim Rogo-te que me mostres a tua glória Eu quero ver a tua face, quero ver a tua presença Deus Já que o Senhor aceitou a minha oração Resposta de Deus no verso 19 Farei passar toda a minha bondade diante de ti E te proclamarei o nome do Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer o que é que Deus está dizendo a Moisés aqui? Moisés, eu vou atender os teus dois pedidos. Primeiro eu vou com o povo, mas eu vou fazer isso, não é porque o povo merece. Eu vou fazer isso porque eu quero ter misericórdia desse povo, porque eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu também vou te mostrar a minha glória mas eu faço isso não é porque você merece mas é porque eu mostro misericórdia a quem eu quero mostrar misericórdia e eu tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão eu vou atender o teu pedido mas fica muito claro que não é por merecimento seu mas é porque eu quero atender eu mostro misericórdia e compaixão a quem eu quero esse é o episódio aqui no livro de Gênesis que Paulo agora cita vamos lá para Romanos Paulo cita em Romanos 9, para responder a pergunta, a injustiça da parte de Deus, quando ele escolheu Jacó e aborreceu Isaú, quando ele escolhe um e deixa o outro, resposta de Paulo, de maneira nenhuma, porque já lá no Antigo Testamento, na história bíblica toda, nós sabemos que Deus usa de misericórdia com quem ele quer, e ele tem compaixão de quem lhe aprover, E a conclusão de Paulo está aí no verso 16 Assim, não depende de quem quer ou de quem corre Mas de usar Deus a sua misericórdia Não depende de quem quer ou de quem corre Ou seja, o propósito de Deus na eleição O seu propósito salvador que ele menciona no verso 11 Ele não depende do querer e do agir humano Mas de Deus usar de misericórdia com a raça humana na verdade, para que nós sejamos salvos, nós precisamos querer e precisamos correr Só que isso não vem de nós Nós não conseguimos querer e não conseguimos correr A misericórdia de Deus consiste exatamente nisso Que ele habilita pecadores de entre a raça humana A querer e a correr para poderem ser salvos de, tudo depende de Deus usar a sua misericórdia Não depende do desejo ou do esforço humano Não depende do que as pessoas querem ou fazem Porque elas nunca vão querer ou fazer o suficiente Portanto, depende de Deus usar a sua misericórdia Se Ele não usar a sua misericórdia Nunca você vai querer o suficiente E você nunca vai correr o suficiente Portanto, não depende de nós, do nosso querer e do nosso correr atrás de Deus e da salvação Porque não existe não, não, não queremos, não corremos na nossa própria natureza Como pecadores que somos Mas depende de Deus usar a sua misericórdia A misericórdia de Deus aqui é exatamente em Ele nos chamar Ele nos justificar e glorificar mediante Jesus Cristo Como Paulo já tinha dito em Romanos capítulo 8 do verso 28 em diante Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados Segundo o propósito de Deus Porque estes que de antemão conheceu Também os predestinou Também os chamou Também justificou e também glorificou Paulo já tinha dito isso antes E aqui ele está só repetindo com outras palavras Dizendo não depende de quem quer e de quem corre Mas de Deus usar a sua misericórdia Portanto Deus não é injusto Porque ele não tem a obrigação de mostrar misericórdia a ninguém Deus não está obrigado a mostrar compaixão a nenhum ser humano Por conta da nossa condição de pecadores e rebeldes diante dele Por isso ele mostra misericórdia a quem ele soberanamente deseja E quais são os critérios pelos quais Deus mostra misericórdia e compaixão a um e não a outro Isso não nos é revelado Isso faz parte dos desígnios secretos de Deus que a Bíblia não, não nos permite adentrar o segundo, a segunda passagem que Paulo cita é uma passagem também do livro de Êxodo E que vai servir de base para Paulo dizer que Deus não somente usa de misericórdia com quem Ele quer Mas Ele endurece a quem Ele quer endurecer E a passagem é Êxodo capítulo 9 de 13 a 16, a famosa história de Faraó Deixa eu fazer um resumo para vocês, para que a gente possa correr aqui Deus já havia, é a história da saída de Israel do Egito, Deus já havia mandado seis pragas contra o Egito. Faraó continuava endurecido e não deixava Israel sair. E Deus então aparece a Moisés e manda que ele anuncie a sétima praga e também o motivo pelo qual ele ainda não havia destruído Faraó e toda a terra do Egito. Eu vou ler, Êxodo capítulo 9, de 13 a 16. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã, apresenta-te a faraó e diz a ele, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. Pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, faraó, e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, eu já podia ter destruído você, faraó, fazendo assim ó, se eu quisesse mas para isso eu te mantive, ou seja eu te poupei e te mantive como rei do Egito até agora a fim de que em ti eu mostre o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra Deus aqui revela a razão pela qual faraó não tinha deixado o povo sair até ali. Deus não somente o havia levantado como rei do Egito, mas Deus o mantivera endurecido até aquele momento. Porque a cada endurecimento do coração de faraó, Deus mandava mais uma praga. E ficava claro o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre não somente faraó, mas sobre os deuses do Egito. O alvo de Deus era mostrar o seu poder mediante esses milagres que ele estava mandando e ainda mandaria. Ele queria que essa história da libertação do seu povo do Egito, de, da, das garras desse rei poderoso e endurecido, fosse contado em toda a terra anunciada entre as nações. Essa é a razão e agora é isso que Paulo cita aqui em Romanos 9. Vamos voltar para Romanos 9. Verso 7 Depois de dizer não depende de quem quer nem de quem corre No verso 16, 17 Paulo cita outra vez o livro de Gênesis Por isso a escritura diz a faraó Para isso mesmo te levantei Para mostrar em ti o meu poder E para que meu nome seja anunciado em toda a terra Qual é a interpretação que Paulo dá dessa passagem? Está no verso 18 Logo, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz Note que aqui Paulo está falando de um indivíduo Às vezes as pessoas leem o capítulo 9 E dizem assim, não, mas a eleição aqui é de nações Está falando aqui de Ismael Está falando aqui de Isaac Está falando aqui de Jacó Está falando aqui de Esaú Dele saíram povos De Ismael saíram os povos árabes de Esaú saíram os Amonitas, saíram os Moabitas, saíram, aliás, desculpe, os Edomitas, que foram inimigos de Israel a vida toda. De Isaac e de Jacó saiu a, a nação israelita. Então, Deus está falando aqui de eleição nacional. Não, não, para provar que não, Paulo cita o exemplo de um indivíduo o faraó, que Deus endureceu para realizar o seu propósito e para cumprir a sua, a sua vontade. Verso 18. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Sim, Deus tem misericórdia de quem quer, diz o apóstolo Paulo. E mais, não somente isso, Ele também endurece a quem Ele quer. Como é que nós vamos interpretar essa passagem de que Deus endurece o coração do homem para que o homem não creia, para que o homem não se curve, para que o homem não obedeça a Deus Talvez a melhor maneira de entender o que Paulo está dizendo aqui é nos lembrar o que ele já disse lá em Romanos 1 Lembra? no começo da nossa exposição? Romanos capítulo 1 nós lemos como Deus se revelou aos homens através da natureza e da consciência em seguida os homens rejeitaram essa revelação de Deus E se voltaram contra ela e torceram a glória de Deus E adoraram as criaturas em vez do Criador Deus então, atenção aqui Deus os entregou três vezes lá em Romanos 1, Paulo diz isso Deus os entregou aos desejos impuros de seus corações às paixões infames dos seus corações Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Para fazerem tudo o que não presta Romanos 1, 24, 26, 28 e 31. Então o que é que Deus faz? Deus entrega quem já está entregue. O castigo que Deus dá ao pecador é: seja feita a tua vontade. O castigo para o pecado é mais pecado ainda. Porque vai acumulando a dívida diante de Deus, vai endurecendo cada vez mais, e no dia do juízo, então, a conta está desse tamanho. E é quando Deus então vai exercer justiça e juízo Deus entrega o pecador ao seu coração A gente vê isso, voltando lá em Êxodo A gente vê exatamente isso lá no livro de Êxodo Que narra a história de Faraó Porque há várias passagens dizendo que foi Faraó Quem primeiro endureceu o seu coração deixe eu ler aqui para vocês, Êxodo 7,13 Todavia o coração de Faraó se endureceu E não ouviu Moisés como Deus havia dito os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de faraó se endureceu e ele não ouviu o que Deus dizia. Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus, porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Tendo visto faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar endureceu o coração ele e os seus oficiais e assim de coração endurecido faraó não deixou sair os filhos de Israel então veja, são pelo menos eu notei aqui, quatro passagens onde seis vezes é dito que faraó endureceu o seu coração e ao lado dessas passagens tem outras que vão dizer, porém o Senhor endureceu o coração de faraó, êxodo 9.12 êxodo 10.20 o Senhor endureceu o coração de faraó Livro de Êxodo Capítulo 11, verso 10 Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó E não permitiu que saísse da sua terra os filhos de Israel e Êxodo 14, 8 Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó Rei do Egito para que perseguisse os filhos de Israel A conclusão que nós chegamos É essa O que Paulo quer dizer com Deus endurece, endurece a quem lhe apraz ele quer dizer que todos os homens são endurecidos por natureza, como resultado do pecado de Adão e de seus próprios pecados, e da rejeição da revelação de Deus em suas próprias consciências. Nós já nascemos endurecidos contra Deus, revoltados contra Deus, hostis a Deus, sufocando a verdade de Deus revelada na consciência e na criação. Deus então tem misericórdia daqueles endurecidos a quem ele resolveu salvar Dando a vida em Cristo Jesus, chamando pelo Espírito, amolecendo o coração, derretendo o coração De forma que a pessoa possa se converter e crer em Jesus Aos outros, Deus entrega aos seus próprios corações já endurecidos Deus simplesmente não faz nada já está endurecido E quando Deus retira a sua graça Ou deixa de conceder a sua graça O coração do homem se endurece ainda mais Mas já está endurecido Deus não endurece ninguém Que antes já não estava endurecido Deus não endurece ninguém Que antes já não estava endurecido É o caso de Faraó E quando Deus entrega As pessoas a dureza do seu próprio coração eles endurecem ainda mais E Deus manda os seus juízos, castigos Envia falsos profetas, falsas doutrinas E os entrega aos seus corações a rep... a... corrompidos é... Eu quero que vocês abram aí comigo na segunda Aos Tessalonicenses Onde nós temos outra passagem Que nos ajuda Verso 9 Capítulo 2 segundo a Justiça 2 Tessalonicenses 2, Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo É segundo a eficácia de Satanás Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira Com todo o engano de injustiça aos que perecem Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos Não acolheram o amor da verdade para serem salvos Ao verso 11 Por isso, Deus lhe manda a operação do erro para que creiam na mentira. O próprio Deus manda a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Por quê? Porque elas rejeitaram a verdade. Deus endurece quem já estava endurecido. Deus manda a operação do erro para quem já rejeitou a verdade. E Deus entrega o pecador ao seu próprio coração porque o pecador já rejeitou a Deus. Voltamos agora para Romanos 9. E agora a gente entende o que Paulo quer dizer no verso 18. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer, mas também endurece a quem lhe apraz. Lhe endurece a quem apraz. O que é que nós podemos aprender disso tudo, queridos? Alguns pontos aqui para nós concluirmos. O ensino bíblico sobre a soberania de Deus na salvação de pecadores sempre provoca questionamentos, críticas, reações indignadas da parte de pessoas até até da parte de pessoas que se declaram crentes. Eu tenho ouvido muita coisa quando eu falo sobre isso e às vezes de gente evangélica, não é? De que essa a, a, a mais branda é que diz que o calvinismo é do diabo. Essa é a mais fácil. Calvinismo é do diabo. Não é calvinismo é paulinismo. Está óbvio, né? É paulinismo. Calvino nada mais é do que um discípulo de João Calvino. O coração humano se revolta contra isso. Que já é parte da, da corrupção da nossa mente e do nosso coração mas por outro lado nós temos que reconhecer que esse assunto é complexo, difícil e sensível e tem sido assim desde a época de Paulo Vê aqui na carta aos Romanos ele sabe que vai ter gente levantando essa questão ele já antecipa essa pergunta Deus é injusto porque ele amou Jacó e aborreceu Isaú e ele explica, não, não é porque ele tem misericórdia de quem ele quiser porque ele é Deus e ele endurece a quem ele quer e ao fazer isso ele não está sendo injusto porque os endurecidos Aqueles que Deus endurece já estavam endurecidos antes Nem todos conseguem perceber com clareza E aceitar de coração o ensino bíblico sobre isso E aqui nós precisamos de humildade, temor e reverência Contudo, gente Não se pode negar que a Bíblia ensina claramente A soberania de Deus na salvação do homem O que, é que pode ser mais claro do que isso? Só falta Paulo desenhar O que, é que pode ser mais claro do que isso? Portanto, nós podemos dizer que nós não entendemos ou não concordamos. Mas tem uma coisa que você não pode dizer, que não é bíblico. Isso você não pode. Você pode dizer que você não concorda e que você não entende. Mas dizer que não é bíblico você não pode dizer. E por último eu diria que quando nós compreendemos essa doutrina da soberania de Deus na salvação dos homens... Os efeitos práticos dessa doutrina são muitos. Primeiro, essa doutrina nos humilha diante de Deus, na é verdade? Ela nos humilha diante de Deus, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim, que não depende de mim. Portanto, você que fica adiando o dia, tipo assim, ah, eu vou fazer, vou curtir a vida um pouco mais, vou... Sair com as meninas, sair com os rapazes Aproveitar a vida E quando eu tiver lá uns 40 anos eu vou me converter <risos> não. Você não pode se converter quando você quiser Você não sabe Você não pode se converter quando você quiser Porque não depende de quem quer nem de quem corre mas de Deus usar de misericórdia Por isso quando Deus está usando de misericórdia Como hoje em que você está ouvindo essa palavra Esse é o momento de você se converter e se arrepender e crer Quando Deus está mostrando misericórdia a você A palavra dele está sendo pregada e você está sendo confrontada por, ele, por ela Não há nada que nos tire mais arrogância e justiça própria do que essa doutrina ela também nos ensina a ser compassivo para com outras pessoas, porque se eu recebi misericórdia e compaixão imerecidamente, soberanamente dado por Deus, e não é baseado no que eu faço, como não ter misericórdia e compaixão das pessoas ao meu redor? Essa doutrina faz com que toda a glória seja de Deus, não há glória nenhuma para mim, eu fui amado, Deus teve compaixão de mim, usou de misericórdia para comigo sem que eu merecesse, essa doutrina me encoraja a fazer missões e evangelizar, porque eu sei que Deus vai exercer misericórdia e compaixão com muitas pessoas lá fora, por isso eu prego o evangelho, porque através da pregação Deus vai mostrar misericórdia e compaixão àqueles que ouvem, não sei quais, mas Deus sabe. Isso me encoraja a orar pela salvação de pecadores, porque eu sei que através das minhas orações, pelos pecadores, pelos meus amigos, meus familiares e meus filhos, Deus vai usar misericórdia e compaixão. Então, longe de ser uma doutrina que tira o fervor evangelístico, o desejo de orar ao contrário, é a base da verdadeira oração e do verdadeiro evangelismo, porque se Deus não usar de misericórdia e compaixão, os homens estão endurecidos, eles nunca vão crer por conta própria. Portanto é dever nosso, daqueles que entendem essa doutrina De louvar a Deus, agradecer a Deus Orar, interceder, evangelizar e amar E humilhar-se da toda a glória a Deus Porque de fato a salvação pertence a Ele Oremos Ó oh Deus grandioso, infinito Essa doutrina é um grande mistério, nós sabemos disso E nós não podemos adentrar os teus desígnios secretos, mas podemos humildemente nos curvar daquilo, diante daquilo que o Senhor nos revelou, e adorar-te na beleza da santidade diante do mistério da Tua providência, do mistério dos teus desígnios. Nós oramos que o Senhor nos humilhe diante do Senhor, que o Senhor nos quebrante diante da Tua santidade e da Tua grandeza, que o Senhor nos faça servos fiéis, que possamos ter compaixão uns dos outros que possamos depender inteiramente de Ti e sempre recorrer a Ti, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de o Senhor usar de compaixão e de misericórdia. Tenha compaixão de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém.